0: Ашмаду Аллаху и Бисмиллахи р-Rahmani р-Rahim. Алхамдулиллахи
1: Сегодня я продолжу свой рассказ о хазрате абу Бакре. Относительно второго баята присяги при Акабе. Повествуется, что во время второго боята при Акабе посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, сопровождали Хазрат Абу Бакар, Хазрат Али и дядя посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, Хазрат Аббас. Хазрат Аббас, который организовал эту встречу, назначил для охраны на одном холме Хазрата Али, а на другом Хазрата Абу Бакра. Переселение посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, в Медину и его сопровождение хазратом Абу-Бакрам, да будет доволен им Аллах. Повествуется, что когда притеснения и жестокости против мусульман увеличились, то посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, увидел сон, в котором он увидел место для своего переселения». Это была бесплодная земля, окруженная финиковыми пальмами, и название этой земли не было указано. Но размышляя относительно нее, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, подумал, что это либо хаджар или ямама. В Сахих Бухари в связи с этим повествуется, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, я подумал, что это место Ямама, либо Хаджар, однако оно оказалось городом Ясрибом. Ямама – это был один из известных городов Йемена, а что касается Хаджаром, то это название носит многие поселения Аравийского полуострова. Одна территория Бахрейна и один город носили название Хаджар. Спустя некоторое время после этого сна создалась такая обстановка, что счастливые люди из города Медина начали принимать ислам. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваюсь да с ним, от Всевышнего Аллаха узнал, что эта земля — город Ясриб. Позднее этот город получил название Медина. Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, относительно толкования посланникам Аллаха, мир и благословения Аллаха, доплеваю да с ним, этого сна, сказал... Хадис, в котором повествуется, что это место является Ямамом или Хаджаром, но она оказалась городом Ясриб, ясно доказывает, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, неправильно понял место, указанное в этом пророчестве. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допривайся им, разрешил переселиться в Медину, притесненным и подвергающимся жестокостям мусульманам. И постепенно мусульмане начали переселяться в Медину. После второго баята присяги при Акабе, мусульмане стали более активно переселяться в Медину. Дома и целые кварталы Мекки стали пустеть. Видя эту картину, вожди притеснителей в Мекке пришли в еще большую ярость, и они разными способами стали препятствовать притесненным мусульманам переселяться. И они стали подвергать мусульман еще большим притеснениям. Иногда они разрешали мужьям переселяться, но препятствовали переселению их жен и детей. Иногда они отбирали у них их имущество под предлогом, что они заработали его в Мекке, и говорили, что если вы хотите переселиться, то делайте это без своего имущества. Иногда они удерживали их посредством любви к своей матери, говоря им «идите к своим матерям», и в пути их связывали веревками и бросали в темные комнаты. Однако, наполненные богатством веры и любовью к исламу, эти терпеливые и благодарные Аллаху люди покидали Меку, как обезумевшие». Одним словом, большинство мусульман переселились и остались лишь слабые мусульмане, и, упоминая о них, Всевышний Аллах говорит... кроме слабых из мужчин и женщин и детей, которые не сумели найти исхода и не нашли пути. Кроме них в Мекке остались посланник Аллаха, Мир и благословение Аллаха, который ждал указания Всевышнего Аллаха, и Хазрат Алида будет доволен им Аллах, однако Хазрат Абу-Бакар попросил у посланника Аллаха, Мир и благословение Аллаха, разрешение совершить переселение, но посланник Аллаха, Мир и благословение Аллаха, сказал «Пока не переселяйся, я надеюсь, что мне тоже будет дано разрешение». Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ему, «Не торопись, возможно, Всевышний Аллах дарует тебе спутника в переселении». В ответ, хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал, «О, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разве вам тоже будет разрешено переселиться?» И эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удалили его печаль от разлуки с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Услышав эту благую весть, Хазрат Абу Бакар отложил свое намерение переселиться, тем не менее он благоразумно купил двух верблюдец и приготовил их для внезапного переселения. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, упоминая об этом, сказал... Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваюсь им, и его последователи стали готовиться к исходу. Семья за семьей стали исчезать из Мекки. Мусульмане, веря в близкое установление Царства Господня, исполнились мужество. Иногда целая улица оставалась пустой в течение одной ночи. Утром меканцы видели двери домов запертыми и убеждали, что обитатели их переселились в Медину. Растущее влияние ислама подвергало их изумлению. В конце концов, в Мекке не осталось ни одного мусульманина, кроме нескольких новообращенных рабов, самого пророка, Мира благословения Аллаха, да приваюсь с ним, Абу Бакра и Алии. В другом месте Хазрат абитован Реформатор написал, Неверные Мекки по сравнению с другими людьми по своей природе имели большую ненависть к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха потому что они заметили, что его учение создает в людях противодействие Ширку, Многобожию, и они думали, что если они убьют его, то его община рассеется сама собой, и по этой причине они самую большую боль причиняли посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, и они думали, что из-за этого посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, отречется от своего притязания». Однако, несмотря на эти трудности и боли, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваюсь сказал другим мусульманам переселяться, а сам оставался, поскольку он пока не получил разрешение на свое переселение. И когда Абу-Бакар попросил у него разрешение переселиться, он сказал ему, «Пока оставайся, я надеюсь, что я тоже получу разрешение на переселение». Совет неверующих Мекки в Дарунна Два против посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха. Вожди Мекки были очень разгневаны и возмущены тем, что мусульмане уходят из-под их власти, и они собрались в Дарунна-два для совета. Аллама ибн Исхак пишет об этом когда Курайшиты увидели, что некоторые люди, которые не были из Мекки и ее окрестностей, присоединились к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, до прива с ним, и они также увидели, что сподвижники переселяются к этим людям, и узнали, что они обрели защиту у этих людей, и они опасались, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, тоже может переселиться к ним, и они думали, что все эти люди собираются там, чтобы воевать против Курайшитов. И курайшиты собрались в дару на два, в доме, который принадлежал к Кусаю ибн Калабу. Курайшиты организовали в этом доме свой совет. И они всегда собирались на совет против посланника Аллаха, мира ему и благословения Аллаха, в этом доме. В другом повествовании, хазрат Абдулла ибн Аббас повествует. Этот день, когда эти люди собрались в дару на два, на совет против посланника Аллаха, мир ему и мои благословения Аллаха, и дали свое обещание, получил название Яумус Захма. Перед ними выступил один пожилой человек, похожий на Иблиса. Он был завернут в накидку и стоял в двери на рун на два. Собравшиеся там не знали, кто это, и они спрашивали друг друга, «Кто этот старик?» Он сам ответил им, «Я один из стариков Наджада» и я слышал, что вы дали свои клятвы. Я пришел для того, чтобы услышать ваше мнение, и я надеюсь, что вы выслушаете мое мнение и хороший совет». И они сказали ему, «Хорошо, войдите», и он зашел. Там собралась большая группа вождей курайшитов. И имена некоторых из них известны. Удба ибн Рабия, Шейба ибн Рабия, Абу Суфьян ибн Харб, Тейма ибн Ади и другие. И два сына Абу Чахля ибн Хешама Хаджач. И кроме них, некоторые вожди из числа некурайшитов. Когда они собрались, один из них сказал, «Свяжите Мухаммада железной цепью, закройте его в темнице и ждите его смерти, подобно тому, как до него были погублены два поэта, Зухейр и Набига, и другие поэты, которые были до них». Хозур разъясняет, то есть ждите его конца, подобно тому, как это произошло с двумя поэтами, Зухейром и Набигой, и они хотели сделать с посланником Аллаха миром и благословением Аллаха также. На это этот старик из Наджи сказал Нет, клянусь Богом, я считаю это предложение неподобающим. Если вы посадите его в темницу, то весть о нем дойдет до его последователей, и вполне возможно, что они нападут на вас и освободят его, и затем они соберут еще больше помощи против вас, чтобы одержать верх над вами. Поэтому дайте другой совет». Затем еще один человек сказал, «Мы изгоним его из своего города с глаз, и пусть живет там, где ему угодно. Мы не будем поддерживать с ним никаких отношений, и когда он уйдет, мы освободимся от него, и мы станем жить, как прежде». На это этот старик из Начтой сказал, «Клянусь Богом, это тоже неподобающий совет». Разве вы не видите, что слова этого человека, то есть посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, очень хорошие и сладкие, и они притягивают сердца людей? Клянусь Богом, если вы сделаете так, то вы не будете жить в безопасности, поскольку в каком бы племени он ни жил, из-за его слов люди станут его последователями, и он вместе с ними нападет на вас, и уничтожит ваш город, и лишит вас власти, и они сделают с вами то, что они захотят. Поэтому дайте другой совет». Тогда Абу Джахаль сказал, «Мой совет заключается в том, чтобы каждое племя выбрало по одному благородному молодому человеку, и мы вручим им по острому мечу, что все они одновременно, как один человек, напали на него и убили, и таким образом мы освободимся от этого человека, и грех за такое убийство разделится на все племена, и племя Бану Абд Манав не в состоянии воевать против всех племен, и они согласятся принять выкуп, и мы заплатим выкуп». Тогда этот старик сказал, «Совет этого человека является единственным достойным советом, а все остальные советы были бесполезными». И все они согласились с этим советом и разошлись. А с другой стороны, Всевышний Аллах сообщил обо всем этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в связи с этим он изрек... «И вспомни, когда замышляли о тебе те, которые не веруют, чтобы задержать тебя или убить, или изгнать». Они замышляли, и Аллах замышлял, и Аллах наилучший из замышляющих. И вместе с этим посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, через Джибраила получил разрешение на переселение». Хазрат Абитаванны Мисей, ему, сказал, «Неверующие Мекки решили убить посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и Всевышний Аллах сообщил своему пророку, мир ему и благословения Аллаха, об этом их злом решении, и повелел ему переселиться из Мекки в Медину, и сообщил ему благую весть о возвращении с победой. Это была среда, в полдень стоял знойный день, когда это испытание от Бога пришло к нему». После получения разрешения на переселение, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, соблюдая все меры предосторожности, пришел к хазрату Абу-Бакру в полдень, когда обычно жители Мекки находились в своих домах и не посещали друг друга. И, проявляя еще большую предосторожность, он накрыл свою голову и лицо накидкой, спасаясь от жары. Согласно повествованиям Табрани и Фатхуль бари когда он подошел к дому хазрата Абу-Бакра, его увидела Хазрат Асма и сказала, «Оказывается, это идет посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха». Хазрат Абу Бакр сказал, «Клянусь Богом, достанут мои родители жертвой за него». В это время к нам идет посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, из-за какого-то важного события. И Хазрат Абу Бакр, с большим волнением, проявляя преданность, поспешил навстречу к нему. И посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, вошел в ту комнату, в которой находились Хазрат Айша и Хазрат Асма. Посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, обращаясь к Хазрату Абу Бакру, сказал, «Скажи им выйти из комнаты». Хазрат Абу Бакр сказал, «Здесь нет никого, кроме моих дочерей». А согласно другой версии, Хазрат Абу Бакр сказал, «О посланник Аллаха, кроме членов вашей семьи, здесь нет никого». И тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «О Абубакар, я получил разрешение совершить переселение». И после этого Хазрат Абубакар непроизвольно спросил, «О посланник Аллаха, я буду вашим спутником. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Да». И, услышав это, Хазрат Абубакар заплакал от радости. Хазрат Айша повествует, в этот день я впервые в жизни увидела, что кто-то плачет от радости. И после этого они стали советоваться и составили план своего отъезда. Хазрат Абубак рассказал посланнику Аллаха, миру и благословения Аллаха. О, посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха! Ради этой цели я купил двух верблюдец, одну из них возьмите вы. Посланник Аллаха, миру мое благословения Аллаха, сказал: Хорошо, я куплю одну из них. И он настаивал на этом. И тогда у Хазрата Абу-Бакра не осталось иного выхода, и он сказал, что он купил этих верблюдец за 800 дирхемов, и тогда постаник Аллаха, Мира Моя Благословения Аллаха, купил одну верблюдицу за 400 дирхемов, а согласно другой версии, он купил ее за 800 дирхемов. Затем они решили, что они совершат первую остановку в пещере Саур и проведут в ней три дня. И они также решили нанять знающего проводника, который хорошо знает все известные дороги и неизвестные тропы, и они решили нанять Абдуло ибн Урейкита. Он был идолопоклонником, но добрым, ответственным и честным человеком. Повествователи написали о нем, что он не принял ислам, но согласно одному повествованию он принял ислам». Одним словом ему вручили трех верблюдец и сказали, что спустя три дня рано утром он должен прийти к пещере Саур. И Хазрата Абдуллаху ибн Абу-Бакру, который был умным юношей, поручили посещать все собрания курешитов и наблюдать за происходящим в Мекке и вечером приходить к пещере Саур и обо всем рассказывать. У хазрата Абу-Бакра был один мудрый и ответственный слуга по имени Амар ибн Фухейра, Ему поручили пасти вокруг пещеры Саур, чтобы он даил их и вечером поил их свежим молоком. И затем, приняв решение о времени отъезда, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся домой и сообщил о своих планах переселения Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, и поручил ему одно мужественное дело. Ночью лечь спать на постель посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и накрыться зеленым покрывалом. Согласно другой версии, красным покрывалом из Хазармаута, под которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ложился спать. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заверил этого своего преданного слугу, что с ним прибудет помощь и поддержка Всевышнего Аллаха, и сказал ему не волноваться и спокойно лечь спать на его постель, враги не смогут причинить тебе ни малейшего вреда. Достойному доверии и правдивому посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, жители Мекки вручали свои ценные вещи на хранение, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед отъездом позаботился и о них, и повелел хазрату Али вернуть эти доверенные ему вещи их хозяев и следом за ним прибыть в Медину». Хазрат Али в течение трех дней вернул людям все эти вещи, доверенные на хранение, и, раздав их, последовал за посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и встретился с ним в местности Каба. Когда дом посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, окружили юноши Мекки, которые были выбраны для его убийства, они горели жаждой его крови и с обнаженными мечами стояли на готове вокруг его дома. И они ждали глубокой ночи для нападения на него и убийства». Абу Джахаль, который был вождем всех их, с надменностью и гордостью сказал, «Мухаммад говорил, что если мы послушаем его, то станем правителями арабов и неарабов, и в день воскресенья нам будут дарованы сады, подобные садам Урдуна. А он говорил, что если мы не послушаем его, то между нами будет литься кровь, Посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, вышел и сказал, «Да, я так говорил и прочитал аяты из суры «Ясин».
2: Азизир Рахим, нетунзира Комм, нетунзира Комм, Махунзира Аб Ау, фухум Гафилун, така Дхакл
1: я син, о вождь, клянусь Кораном мудрым, воистину ты, несомненно, из посланников на прямом пути. Это не с всемогущего, милосердного, чтобы предостерегал ты людей, отцы которых не были предостережены, и они пренебрегающие. Воистину оправдалось слово над большинством из них, но они не уверуют. Воистину мы наложили на шеи их оковы, и они до самых подбородков, так что они задравшие вверх головы. И устроили мы преграду перед ними, и преграду позади них, и накрыли мы их покрывалом, так что не могут они видеть». И после этого, пройдя мимо них, не обращая на них никакого внимания, он ушел. Однако по воле Всевышнего Аллаха никто не увидел его ухода. Напротив, они время от времени заглядывали в его дом и успокаивались тем, что он находится на своей постели. Хазрат Мирзабаши Рахмат, описывая это событие, в книге «Сират Хатаман-Набиин» «Жизнеописание печати пророков» написал, «В темноте ночи жестокие курайшиты из разных племен осадили дом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, со своими кровожадными намерениями». Они ждали рассвета или его выхода из дома, чтобы внезапно напасть на него и убить. У посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, были вещи, которые люди доверили ему на хранение, несмотря на свои сильные противодействия ему из-за его честности и того, что считали его достойным доверия. Они давали ему свои вещи на хранение». Постанник Аллаха, мир и благословение Аллаха, разъяснил Хазрату Али, как поступить с этими вещами, и повелел ему не покидать Меку до тех пор, пока он не вернет их все их хозяевам. И после этого он сказал ему лечь на его постель. И он заверил его, что по милости Всевышнего Аллаха они не смогут причинить ему никакого вреда. Хазрат Али лег на его постель, и постаник Аллаха накрыл его своим красным покрывалом. После чего посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, с именем Аллаха, вышел из своего дома, который был окружен осаждающими, они не ожидали, что он выйдет из своего дома ночью так рано, и в это время они были невнимательными. И таким образом, пройдя мимо них, не обращая на них никакого внимания, он ушел. И они не смогли знать его. Курайшиты время от времени заглядывали в его дом, и, видя в постели лежащего человека, они успокаивались». А утром они узнали, что их добыча ускользнула из их рук, и они начали метаться по улицам Мекки и обыскивать дома сподвижников, но ничего не нашли. Они в ярости схватились Хазрата Али и избили его. Хазрат, обетованными семерами, упоминая об этом событии, написал «Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допривайся, с ним, внезапно покинул свой родной город, противники осадили его благословенный дом с намерением убить его». И в это время очень близок к святому пророку, мир ему и благоскацию Аллаха, был человек, в природе которого была любовь к нему и вера в него, будучи готовым пожертвовать ради него своей жизнью, по указанию посланника Аллаха, мир�� ему и благоскствую Аллаха, он лег на его кровать, накрыв свое лицо, чтобы враги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не предприняли никаких розысков посланника Аллаха, мир ему и благоскую Аллаха, и они оставались рядом с его домом, чтобы убить его, считая, что он находится в доме. Никто не готов просто так пожертвовать своей жизнью и согласиться на то, чтобы ему отрубили голову, только сильная любовь может заставить согласиться на это с полной искренностью. Выход посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из своего дома ночью. существует разные версии о том, в какое время он вышел из своего дома. В них есть разногласия. Некоторые говорят, что он вышел в первую часть ночи. Другие, что он вышел в полночь. И некоторые, что в последнюю часть ночи. Сейчас я приведу повествование, в которых говорится о времени его выхода, и в них есть разногласия. В одном повествовании говорится, что он вышел в третью часть ночи. Мухаммад Хусейн Хайкаль пишет, Третью часть ночи посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, вышел из своего дома, когда осаждающие находились в пренебрежении, и он пришел к дому Хазрата Абубакра, и оттуда они оба вышли через заднюю дверь дома и отправились на юг к пещере Саур. В другом повествовании написано, что он вышел в полночь. Так, в книге Далай-Ильон Набува написано, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, и Хазрат Абубакр отправились в полночь к пещере Саур. В книге Мадара Джуннабува написано, что посланник Аллаха решил отправиться утром, и вечером он повелел хазрату Али лечь спать на его постели, чтобы многобожники не сомневались, что он дома, и не узнали о его уходе. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал, что он вышел рано ночью. Он написал, после чего посланник Аллаха, миром и благословенил Аллаха, с именем Аллаха вышел из своего дома, который был окружен осаждающими, они не ожидали, что он выйдет из своего дома ночью так рано, и в это время они были невнимательными. И таким образом он прошел мимо них, не обращая на них никакого внимания, и ушел. И они не смогли узнать его. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, быстро шел по улицам Мекки, и прошло совсем немного времени, как он вышел из города и направился к пещере Саур, и как было уже решено заранее, Хазрат Абу Бакр присоединился к нему в дороге. Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Когда миканцы осадили его дом, чтобы убить его, в темноте ночи он вышел из своего дома с намерением переселиться. Осаждающие думали, что он не знает об их намерениях убить его. Они не сомневались в этом. Но когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прошел среди них, они подумали, что это какой-то другой человек». И вместо того, чтобы напасть на него, они расступились и постарались скрыться, чтобы Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, не узнал об их намерениях. И за день до этой ночи, днем, он уже сообщил Абу-Бакру о том, что он будет сопровождать его при переселении. И затем он присоединился к нему. И они быстро покинули Мекку. Согласно хазрату обетованному Мессии мирому, посланник Аллаха Мерему и Благословения Аллаха покинул свой дом на рассвете. Он написал об этом. Во время выхода посланника Аллаха Мерему и Благословения Аллаха никто из врагов не увидел его, хотя это было на рассвете рано утром. Все враги осадили его дом, однако, как Всевышний Аллах упомянул в Суре Ясин, Всевышний Аллах накрыл глаза злополучных покрывалом, и посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, незаметно прошел среди них. Одним словом, есть разные повествования, однако результат был один неверующие не заметили его ухода. Существуют разные повествования относительно того, куда отправился посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, от своего дома. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из своего дома, а Хазрат Абу да будет доволен им Аллах, из своего дома. По дороге они встретились и вместе отправились в пещеру Саур. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из своего дома и отправился к пещере Саур. Спустя некоторое время Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, подошел к его дому, и Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал ему, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, ушел в сторону пещеры Саур, и что ему нужно отправиться вслед за ним. Таким образом, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправился вслед за посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха. Хузур поясняет: это повествование является недостоверным, поскольку в нем повествуется о том, что посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, долго ждал Хазрата Абу Бакра. А он задержался и не знал, куда отправился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и будто обо всем этом ему сообщил Хазрат Али. Переселение было очень важным и тайным путешествием, поэтому такой ответственный и разумный человек, как Хазрат Абу Бакр, не мог допустить такой безответственности. В связи с этим другие повествования об этом более правдоподобны и достоверны. Согласно этим повествованиям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из своего дома отправился к Хазрату Абу Бакру, и оттуда они вместе отправились к пещере Саур. В это время две смелые дочери Хазрата Абу-Бакра, Хазрат Айша и Хазрат Асма приготовили им в путь еду. Они пожарили для них мясо козы. Из-за сложившейся опасной ситуации и спешки они не смогли найти, чем завязать кожаный бурдюк с едой. Хазрат Асма разорвала свою накидку пополам. Одной ее частью она завязала бурдюк, а второй ее частью завязала сумму с хлебом. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, видя все это, сказал, «О Асма!» Всевышний Аллах одарит тебя двумя накидками в раю взамен твоей накидки. После этих слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат Асма получила прозвище «Заатун Нитакаин» — обладательница двух накидок. По дороге, посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, повторял мольбу. «И скажи, о Владыка мой, введи меня входом истинным, и выведи меня выходом истинным, и даруй мне от себя могучего помощника». Также повествуется,
2: что он возносил мольбу... Фазильни, 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 и Аллах Салле Халки, и Кавимни, и Вайла Рабби Бейзуллахат вассулаху алейхимрул амрул авалин валахарим. А яхилла би вазбука о Янзела алейя сат сухто ка агузу бика мезавали неймате ка вофо
1: «Вся хвала принадлежит Аллаху, который создал меня из ничего. О Аллах, помоги мне уберечься от страха этого мира, бедствий этого времени, бедствий ночи и дня. О Аллах, будь моим спутником в этом путешествии, будь моим преемником для моей семьи. Благослови то, чем Ты наделил меня, оставь меня под своей властью, укрепи меня, сделай меня любимым моим владыкой». Не отдавай меня людям. Ты мой Владыка и Владыка всех слабых. Небеса и земля осветились Твоим благородным ликом, мрак удалился, и дела первых и последних улучшились. Я ищу у Тебя убежища, чтобы на меня не обрушился Твой гнев и Твое недовольство. Я ищу убежище от того, чтобы Твои блага иссякли, и я ищу убежище от твоей внезапно наступающей мести, от того, чтобы твое последнее решение в отношении меня изменилось. Нет большей мощи, чем мощи Аллаха. В книге Шарах Заркани вместо слов «внезапно наступающей мести» написано, я ищу сохранение всех твоих благ и ищу убежища от твоего недовольства. Что бы я ни делал, я делаю это, стремясь только к твоему довольству. Нет силы уберечься от греха и нет силы для совершения добродетелей, кроме как у тебя. Проходя мимо Кабы, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, повернувшись лицом в ее сторону, сказал, «О Мекка, клянусь Аллахом, ты любима мне больше, чем вся земля». Ты любима Аллахом больше всех земель. Если бы твои жители насильно не изгнали меня, я бы никогда не покинул тебя». Имам Бейхаки написал, «По пути в пещеру Саур Хазрат абу Бакр иногда шел впереди, иногда сзади, иногда справа или слева от Посланника Аллаха, мир и мое Аллаха. Когда Посланник Аллаха, мир и мое Аллаха, спросил его, почему он так делает, Хазрат Абу-Бакр ответил, «О Посланник Аллаха! Когда я опасаюсь, что на тебя могут напасть спереди, я выхожу вперед. Когда я опасаюсь того, что на тебя могут напасть сзади, я остаюсь позади. И также с правой и с левой стороны, чтобы защитить тебя со всех сторон. Повествуется, что в этом горном путешествии благословенные ноги Посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха были изранены. Еще в одном месте повествуется, что по пути Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, споткнулся об камни и ранил ногу. Когда они пришли в пещеру Саур, Хазрат абу Бакр, обратившись к посланнику Аллаха, мир и мое Аллаха, сказал, «Ты побудь здесь, а я зайду внутрь пещеры, очищу ее и удалю то, что окажется опасным и вредным». Таким образом, Хазрат абу Бакр вошел первым в пещеру, очистил ее и своей одеждой заткнул в нещели. Затем он позвал вовнутрь посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Повествуется, что посланник Аллаха миру и благословения Аллаха положил свою голову на ноги Хазрата Абубакра и немного отдохнул. Осталась только одна дыра, которую он не заткнул из-за того, что он ее не заметил, либо из-за того, что у него не хватило одежды, и чтобы заткнуть ее, Хазрат Абубакра положил на нее свою голову. Но оттуда выползла семья или скорпион, и Хазрат Абубакр был ужален. Тем не менее, он не сдвинулся со своего места, чтобы не помешать в сну посланника Аллаха миру моей благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проснулся, он увидел цвет лица Хазрата Абубакры и изменился. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, что с ним случилось. И он рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о том, что произошло. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, смазал своей благословенной слюной ужаленное место и исцелил его. Что касается в Мекки, то они все еще продолжали осаждать дом посланника аллаха мир и благословение аллаха. мимо них проходил один человек, и он спросил их, почему они осаждают его дом. они ответили ему, что осаждают его дом намеренно. Этот человек сообщил им, что видел посланника аллаха миром и благословение аллаха на улице. Они посмеялись над этим человеком и сказали, что посланник аллаха мир и благословения аллаха спит в своей постели и они постоянно следят за ним. С наступлением глубокой ночи, согласно своему плану, они все вместе зашли внутрь дома посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Сорвав покрывало, они увидели Хазрата Али, лежащего в постели посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Они спросили его, «Где Мухаммад?» где, 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 где. Хазрат Али ответил, что он этого не знает. Обругав и избив его, они некоторое время держали его в заперти и спустя некоторое время отпустили. После этого они вернулись и с яростью стали обыскивать улицы и дома Мики. Они также обыскали дом Хазрата Абубакра. В доме их встретила Хазратасма. Асма. Джахаль спросил ее, «Где твой отец Абубакр?» Она сказала, что не знает, где он. После этого этот злобный человек так сильно ударил Хазратасму, что сломал ей сережку, и она выпала из ее уха. После этого они ушли оттуда». Безуспешно обыскав всю Мекку, они отправили во все стороны своих следопытов. Один из вождей Меки по имени Умайя бин Халф лично отправился на поиски вместе с одним из следопытов. Нет сомнения в том, что этот следопыт действительно был опытным следопытом. Сколько бы ни хвалили его опыт в этом деле, этого будет мало, поскольку он был единственным следопытом, который по следам посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, привел их к пещере Саур и сказал... Следы стоп Мухаммада приводят только сюда и больше никуда. Хузур поясняет, Алама Балавари написал, что этого следопыта звали Аль-Кама и бенкайс кайс и он принял ислам во время победы над Меккой. Эти люди говорили между собой, стоя у входа в пещеру Саур. В это время два спутника, находясь внутри пещеры, слышали их разговор. По словам Хазрата Абу-Бакра, он даже видел их ноги. Он сказал, «Клянусь Аллахом, если бы кто-то из них заклинул вовнутрь пещеры, мы были бы пойманы». Однако в этой опасной и трудной ситуации нас было не двое. Третьим с нами был Аллах Всевышний, под властью которого находится вся земля и небеса, и который является всемогущим. Своим могуществом Всевышний Аллах вырастил там кустарник и не миспослал туда паука, который свил свою паутину у входа в пещеру. Там также оказались два голубя, которые свели в этом месте гнездо и снесли яйца. Одним словом, Всевышний Аллах таким образом успокоил посланника Аллаха, миром и мои благословения Аллаха, а он в свою очередь успокоил Хазрата Абу-Бакра. Об этом я расскажу в следующий раз, иншаллах. <связь> <связь>
0: Аллах 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 Умайяблэллу фалахадиялаху, Ванашаду Аллаху и Лахайлалаху, Ванашаду Ой, анхай, анхилфаша, анхай, 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 анхай,